0: Por el evangelio. Coalición por el Evangelio. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Iron Amnum y sirvo como director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Estamos en el episodio número 30 de Coalición Radio. En el día de hoy no nos está acompañando Steven, que siempre nos acompaña porque está en, los día, en, el, en el ajetreo del día a día de Coalición. Sin embargo, tenemos el gozo y el privilegio de compartir con Cristóbal Cerón desde Chile dado que en el día de hoy estamos hablando sobre qué creen los anglicanos. Cristóbal, introdúcenos quién eres tú y por qué estás aquí.
1: Hola Jairo, ¿cómo estás? Soy Cristóbal Cerón, soy pastor de la iglesia, un pastor más de la iglesia anglicana de Chile. Estoy pastoreando una iglesia, una iglesia en Santiago Centro. Y bueno, eh, me imagino que estoy acá porque soy anglicano de Chile y le interesa saber en qué creemos los anglicanos. De Chile.
0: Así es. Así es. Eh, pues nosotros tenemos el privilegio en coalición de poder conversar con diferentes partes de lo que es la iglesia con I mayúscula. No nos miramos todos iguales, no hacemos todas las mismas cosas, pero para ser iglesia eh, teníamos que creer en la palabra, tenemos que creer en el hijo. Entendemos que para ser protestante tenemos que creer en esas cinco solas que nos definen como, oh. como reformados o como protestantes o como evangélicos. Yo diría que las cinco solas nos definen como hijos de Dios. Sin embargo, nosotros no, como decía, no siempre nos miramos iguales y lamentablemente en mucha de América Latina hay mucho desconocimiento sobre qué es la iglesia, cómo se mira la iglesia y qué son los que no son bautistas o bautísticos en su forma de gobierno, en su forma de hacer las cosas o pentecostales o no pentecostales. Entonces, Tuvimos hace un par de meses el privilegio de conversar con Jonathan Muñoz, quien también está allá de Chile, me parece que es tu amigo, Cristóbal. Y hoy quisimos hablar contigo específicamente sobre qué creen los anglicanos, qué es la iglesia anglicana, cómo se mira, cómo hacen las cosas, en qué se diferencian y qué nos hace hermanos. Así que así de plano, Cristóbal, ¿qué es la iglesia anglicana? ¿Cómo definimos la iglesia anglicana?
1: En Chile, nosotros nos definimos, y ustedes lo pueden ver en nuestra página web, eh, en la página iach.cl. Ahí nos definimos como una iglesia católica, apostólica y reformada. Una iglesia católica porque tiene el sentido de la iglesia universal, ¿cierto? Que está presente en todos los continentes del mundo. Una una iglesia apostólica en el sentido de que es heredera y continuadora de la enseñanza de los apóstoles y reformada en el sentido de que adhiere a los principios de la reforma eh, del siglo XVI, como tú bien lo has mencionado anteriormente. En esas, esas son las convicciones eh, de la iglesia anglicana en Chile. Y en realidad lo debemos mucho al al tipo de misioneros que fueron enviados desde Inglaterra durante todo el siglo XIX y XX, particularmente la última etapa del siglo XX, donde luego de la Segunda Guerra Mundial, en la, a, la iglesia anglicana en Inglaterra experimenta una suerte de avivamiento de envío de misioneros evangélicos con un carácter humilde, amante de la Palabra de Dios, serviciales que vienen a Chile a predicar el Evangelio y a pelear por la Palabra de Dios y a plantar iglesias, particularmente a, a la zona sur de nuestro, de nuestro país. Y desde ahí estos misioneros empiezan amando a nuestros indígenas, estableciendo hospitales, colegios, eh, principalmente de acción social ac y que va acompañado de una fuerte y clara predicación del evangelio, disipulado y plantación de iglesias esto que estoy hablando lo puedes ver tú en un documental que acabamos de terminar que se llama una gran nube de testigos ¿Ya? este documental tú, lo puedes, tú puedes tener acceso en YouTube una gran nube de testigos y también en nuestra página web, una gran nube de testigos.cl. Son alrededor de dos horas de documental precioso donde tú puedes tener el testimonio de aquellos que vinieron hace 60, 70 años atrás a Chile, que todavía están vivos contándonos cómo eran sus experiencias al llegar a Chile qué los motivaba, cómo era su vida de oración, su carácter, su comienzo evangelístico, a qué tuvieron que enfrentarse, sobre todo en momentos difíciles como el tiempo de la dictadura acá, con Pinochet, etcétera. y cuál era su misi estilo misionero. Y en realidad debemos mucho a ellos el tipo de iglesia que somos hoy día, una iglesia que depende de, de la oración, una iglesia que quiere predicar el evangelio, una iglesia que quiere plantar iglesias, una iglesia que se ha propuesto de acá al 2020, vivir por la causa del reino, levantar obreros eh, y nuevos
0: pastores jóvenes, y así. Muy bien, excelente. Ahora sé que algunos dirían, bueno, pero eso también es lo que mi iglesia quiere hacer. Entonces, uh -huh. ¿cuáles tú pudieras decir que son algunos distintivos de la iglesia anglicana en Chile? Quizás empezando por ese nombre de anglicana, que significa? ¿Y por qué en Chile o de Chile y no hay iglesia anglicana de aquí o de allá o de aquí o allá?
1: Yo creo que obviamente es anglicana porque tiene su origen en Inglaterra y los primeros misioneros vienen de allá y queremos honrar esa tradición. No hay, no hay que negar eso para nada. Sin embargo, a diferencia de otros países en Latinoamérica, la iglesia anglicana de Chile eh, ha logrado eh, expandirse más allá de las comunidades inglesas. Eso es algo importante porque generalmente las la, la iglesias históricas que vinieron a, a Latinoamérica vinieron en una primera instancia para poder eh, pastorear a las comunidades ya sea alemanas, en el caso Luteranos, y así, eh, y diferentes, no sé, comunidades de, de Estados Unidos, comunidades inglesas, a las capellanías. Pero como te dije anteriormente, esta iglesia anglicana ahora es de Chile, porque ha, ha logrado salir de las capellanías, incrustarse en la cultura, predicar el evangelio en nuestro propio idioma, a nuestros propios contextos, y la mayoría de los pastores hoy día eh, son chilenos. Y, 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 practica, y, y la iglesia anglicana de Chile también está prácticamente financiada por, eh, por congregaciones en Chile, más que por Inglaterra. Entonces, somos anglicanos, de alguna manera somos parte de la comunión anglicana mundial, cierto que cada ciertos años, cada diez años, el obispo de Canterbury nos reúne en un acto simbólico, pertenecemos a este gran, gran mundo anglicano donde sabemos que hay diferencias importantes teológicas y últimamente se han sabido mucho más en Estados Unidos producto del tema de la ordenación de, de pastores y obispos gays, y, y por lo tanto hay todo un, un tema interno dentro del mundo anglicano hoy día eh, que está rayando la línea el sur anglicano que estamos hablando eh, global, se está cuadrando con la Biblia estamos diciendo es necesario que aquellas eh, partes, partes eh, facciones de la Iglesia anglicana que no están cuadrándose con la Biblia tomen una decisión y ahí estamos en un momento importante dentro del, para, que va a definir el futuro de la Comunidad Anglicana eh, sin embargo acá en Chile las convicciones son bíblicas, evangélicas y, y nuestro deseo simplemente es predicar a Cristo qué es lo que diferenciaría a una iglesia anglicana hoy día de una de trasfondo más bautista o de una... Cuando me, to... cuando me preguntan a mí cuál es la iglesia anglicana, qué características tiene yo siempre lo digo de la siguiente manera a mis amigos chilenos que vienen de un trasfondo católico romano yo les digo... La iglesia cat anglicana es la iglesia católica romana pasada por la Biblia. Es histórica, hemos tratado de mantener, eh, un, un no necesariamente de, de tirar toda, toda el agua con, con, el, con la guagua, decimos los chicos. Con el bebé. Con, con el bebé, ¿cierto? Eh, hay cosas que valoramos de la historia de la iglesia, hay, pero pero toda esa tradición lo ponemos al servicio de la misión. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando yo conocí la iglesia anglicana por primera vez, yo venía de un contexto católico romano, eh, me llamó mucho la atención que esta iglesia anglicana tenía algo parecido a un cura, un sacerdote, al frente dirigiendo la reunión. Y eso, para mi contexto, no me asustó, fue muy bueno para que yo pudiera escuchar lo que me estaba diciendo. En segunda instancia, después me enteré que este cura o sacerdote era casado. Me llamó mucho la atención porque después abrió la Biblia y enseñó la Biblia de una manera que yo podía entenderla y aplicarla y me hacía sentido porque él también sufría las mismas cosas que yo sufría. Me llamó mucho la atención que no habían imágenes en el templo, en el edificio. ¡Wow! Se adoraba solamente a Jesucristo, al Padre por medio de Jesucristo. El, mi confesión no era a través de un sacerdote, sino que era directamente con el Padre por medio de Jesús. Eran cosas que como católico romano me hacían mucho sentido, no sabía por qué teníamos y de pronto la encontramos en la iglesia anglicana. Entonces creo que es bueno explicar esto al mundo latinoamericano, diciendo que la iglesia anglicana es un excelente puente, casi hermenéutico, para que las personas de un contexto católico romano que no han conocido el Evangelio, lo puedan conocer en un ambiente que se parece al de ellos, pero que tarde o temprano los va a llevar a más profundidad con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, a un encuentro con el Padre desde la Palabra de Dios, a una conversión.
0: Solo déjame, déjame hacer la, la, la necesaria salvedad debido al ambiente donde estamos ahora, el ambiente Ajá. teológico actual o el movimiento teológico actual. De ninguna manera tú estás diciendo que la iglesia católica y la iglesia anglicana es la misma y debemos hacer la salvedad porque tenemos personas que no escuchan bien lo que estamos diciendo. Sino uh -huh. que si te escucho correctamente tú dices, hay muchos elementos católicos que no son antibíblicos porque ciertamente la iglesia católica salió de la iglesia, de la iglesia real, llevamos de alguna forma, tienen la misma palabra aunque la interpretan de manera diferente. Pues esos elementos son elementos que de cierta manera podemos verlo en la iglesia anglicana pero totalmente diferentes en su aplicación. Y lo más importante, por supuesto, que ustedes mantienen los distintivos de la Iglesia evangélica o del Evangelio, como la adoración al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, no adoración a otras criaturas o cualquier criatura, y entre otras salvedades.
1: Exactamente, exactamente, Jairo. Es importante afirmar que la Iglesia Anglicana de Chile tiene sus claras convicciones reformadas y que nosotros conocemos nuestra historia. Sabemos que hace 500 años atrás hubieron eh, anglicanos reformados en Inglaterra que derramaron su sangre para afirmar la fe reformada, dentro de ellos estaba Cranmer, Latimer, eh, Ridley ustedes pueden encontrar este tipo de libros en un maravilloso libro que escribió el obispo Ryle que se llama Five English Reformers, que, donde describe el proceso de martirio que tuvieron que pasar para defender la fe reformada en Inglaterra.
0: Desde sería, ahí nos... Sería bueno que digas el nombre de ese obispo otra vez. J.C. Ryle. Que muchos de nuestros oyentes no saben que Ryle era un anglicano, junto como al final hablaremos de otros anglicanos importantes o sea, que nosotros leemos y conocemos, pero no conocemos la denominación de la cual sale.
1: Exactamente. Entonces, nuestra, nuestra doctrina esencial es reformada, ¿cierto? Y... Eh, pero nuestra forma muchas veces se parece a una iglesia tradicional histórica y algunos, por lo tanto, pueden llegar a pensar que somos católicos romanos, ¿me entiendes? La verdad es que, como te decía anteriormente, la forma externa en la que nosotros desarrollamos eh, nuestras reuniones dominicales, y digo nosotros, sin incluirme a mí, porque curiosamente yo soy el menos formal de todos los pastores anglicanos en Chile y me han, mi obispo me ha dado permiso para vestirme tal como ustedes me ven para hacer una, nuestra reunión dominical y porque creemos que el contexto amerita sacarnos la formalidad y predicar el Evangelio. Y...
0: Para los que nos escuchan por radio, Cristóbal está usando una camisa con plantas blancas y gris. Por eso se refiere a como estoy. Él no tiene Ex la sotana puesta ahora mismo.
1: Exactamente, gracias. Hace calor en Chile y 34 grados de calor no, no podría vivir con sotana. Eh, ahora, eh, que tampoco lo decimos sotana, se llama sobrepelliz, porque no queremos utilizar el lenguaje católico romano. Ya Es un sobrepelliz, es una bufanda, no es una estola, ya que de alguna manera sirve para darle cierta solemnidad a la reunión cuando esto la amerita, pero yo le pregunté a mi obispo, obispo voy a ir al centro de Santiago el barrio hipster de la capital hay mucho progresismo ahí ¿puedo no usar mi cuello clerical? y él me dijo mientras prediques el evangelio, vístete como quieras, y eso un poquito refleja el espíritu de la iglesia anglicana en Chile creo yo, que el evangelio está al servicio, que la forma está al servicio del evangelio y no viceversa eh, que la misión está por delante y que queremos predicar a Cristo. Sin olvidar que somos una iglesia histórica y que eso sirve para predicar el Evangelio en un contexto católico romano. Esto es importante que, que la iglesia la, eh, latina pueda escucharlo. Usamos la historia, la tradición para el beneficio del Evangelio. Es mucho más fácil, como a mí me ocurrió, Hablarle a un católico romano desde la solemnidad, desde la tradición, el evangelio, y pronto nos damos cuenta que esas puertas están abiertas para escucharnos, porque hay, mucho, hay un puente más cercano desde el cual predicar el evangelio, ¿me entiendes?
0: Y como dejaste bien claro, esas formas, por supuesto, están al servicio de ese evangelio. Y ese es el asunto que necesitamos recordar una y otra vez, que hay cosas que son totalmente claras en la Escritura, como el Evangelio siendo la primera de ellas, las cuales no podemos dejar de lado o tratar de oscurecerlas. Y a veces algunas formas nos ayudan a esclarecer ese Evangelio o nos ayudan a, de una mejor manera, decirlo de una mejor manera, nos ayudan a quitar límites o no poner piedras de tropiezo para que el Evangelio llegue. Queremos seguir hablando sobre esto, por lo cual seguiremos ahora después de una pequeña pausa. Quédense con nosotros en Coalición Radio. Cuando Jesucristo nació, el cielo besó la tierra. Estás escuchando Radio Eternidad en Navidad y siempre impactando el presente con un mensaje eterno. Regresamos en Coalición Radio y estamos hablando con Cristóbal Cerón acerca de qué creen los anglicanos. Cristóbal es un pastor de la iglesia anglicana en Chile. Y en el primer tiempo estuvimos hablando un poquito de cómo se caracteriza o cómo se mira la iglesia anglicana, cómo se diferencia de la iglesia católica, que muchos a veces tienen esa confusión en la mente debido a ciertas formas. Y particularmente hicimos mucho énfasis en cómo el evangelio es lo que Cristóbal y muchos como él tratan de que sea lo central en el servicio en una iglesia anglicana, en su iglesia. Ahora Cristóbal, quería hacerte esta pregunta. Digamos que yo soy un nuevo creyente o soy un, un seeker, como le llaman, un buscador. Yo entro a una iglesia anglicana en Chile. ¿Qué encuentro? ¿Qué voy a ver allí?
1: Probablemente en la puerta te van a dar un gran abrazo. <risa> muy, un abrazo muy fuerte. Y te vas a sentir como en casa. Eh, luego vas a entrar, a, dependiendo la iglesia y dependiendo su contexto, como decía anteriormente, eh, tratamos de que, de que nuestras formas sirvan al contexto para poder predicar el Evangelio. Pero generalmente hay un, un tipo de reunión dominical que sigue una liturgia, llamamos. Una liturgia que va a partir con una alabanza, un par de alabanzas, con arrepentimiento, con oración, con palabra de Dios, con la predicación de la palabra, con un momento de ofrenda y con la respuesta a la palabra de Dios en alabanza, en oración, o posiblemente con una santa cena si ese domingo cae en una santa cena. Es un es una reunión dominical muy conocida por todos, probablemente varias denominaciones tienen el mismo patrón, eh, y que se repiten estos hitos en cada reunión dominical, ¿cierto? Arrepentimiento, alabanza, palabra de Dios predicada, santa cena, eh, ofrenda, y eh, más o menos formalidad dependiendo
0: del contexto en el cual te encuentres. Al mencionar esto de más o menos formalidad, que algunos de nuestros oyentes están al... Al tanto de la diferencia entre lo que se llama high church y low church en la iglesia anglicana. Uh -huh. En la iglesia anglicana en general, ¿tú podrías hablarnos un poquito de eso, de qué es y cómo se mira en Chile?
1: En Chile, cre creo que nos reconocemos más como una iglesia low church. Eso significaría una iglesia que no pone tanto énfasis en las formas litúlticas de la reunión dominical. Eh, generalmente las iglesias High Church se encuentran, y se, se reconocen a sí mismas como anglocatólicas. ¿En qué sentido? Que, que se le da una gran importancia a los sacramentos, gran importancia a la, a, la for, a la forma litúrgica en la cual se presentan los sacramentos, al contexto, a los símbolos, a, a, la, experiencia, eh, a la experiencia sacramental más que el contenido mismo ¿ya? y por lo tanto esa high church lo encontramos en diferentes partes repartidas por el mundo del anglicanismo algunas high church tienen el evangelio al centro y algunas simplemente han dejado el evangelio y, y, y simplemente ponen, ponen su confianza en la forma y eso es muy triste, las mismas personas terminan yéndose de esas congregaciones porque no se escucha la palabra predicada pero en Chile creo que seríamos una iglesia low church eh, y como te digo, en algunos momentos sí hacemos grandes esfuerzos para poder eh, celebrar nuestra liturgia, nuestra historia en momentos de confirmaciones, de ordenación de pastores, ordenación de obispos y ahí nos ponemos de blanco y disfrutamos nuestra historia eh, al servicio del
0: Evangelio. Así es, sí. ahorita mencionaste hace un ratito mencionaste la comunión que tienen con entre diferentes iglesias anglicanas, la Iglesia Anglicana en Inglaterra y demás órdenes y también mencionaste algo del obispo. Entonces el obispo de Chile. Tú pudieras mencionarnos un poquito cómo funciona el gobierno de la Iglesia Anglicana en general y cómo funciona el gobierno de la Iglesia Anglicana en Chile, Entonces.
1: El gobierno es es un gobierno episcopal, que significa que tenemos que nuestra máxima autoridad en Chile, es el obispo diocesano de nuestra diócesis. Eh, y luego hay una suerte de comunión entre otras diócesis en Latinoamérica, donde van a ver los respectivos obispos tratando de tomar algún tipo de supervisión, de administración, pero que en ningún caso ejerce una labor autoritativa dentro de la nación específica. Por lo tanto, el tope máximo de nuestra autoridad en Chile es nuestro obispo. Y ese obispo es elegido por el cuerpo de por un, por un sistema que es compuesto tanto por clérigos y laicos, y donde se finalmente se va a terminar decidiendo quién va a ser, bajo la guía del Espíritu Santo, ese, esa, esa, esa persona de autoridad. Y, eh, obviamente, el obispo es nuestra autoridad, cuando nosotros afirmamos obediencia a este obispo, lo hacemos mientras este obispo se mantenga de acuerdo a las escrituras. El, el obispo tiene autoridad no por ser obispo, sino porque está sometido a la escritura. Y por lo tanto nosotros estamos dispuestos a seguirlo, obedecerlo, escucharlo, porque es así en este caso en, en Chile, ¿cierto? Nosotros prometemos obediencia al obispo mientras esto se conforme a las palabras de la escritura
0: y eh, a la buena conducta. Continuando con el principio protestante de sola escritura, correctamente. Exacto,
1: exactamente.
0: Ahora, ¿cuál sería su relación con la iglesia en, en Inglaterra, por ejemplo? ¿Ustedes ¿O tienen algún tipo de sumisión al obispo de Canterbury o para nada?
1: No hay sumisión. Hay una voluntaria comunión que, que hoy día, como te decía anteriormente, está en fuerte eh, conversación, eh, discusión, quizá una renovación de qué significaría ser anglicanos hoy, quizá un buen motivo de oración para todos ustedes que nos están escuchando, para que lo que resulte de estas conversaciones sea una iglesia fervorosa, evangélica, eh, apasionada por la misión. Pero sí, claramente hay, hay, hay conversaciones respecto a lo que significa la comunión anglicana hoy día.
0: Así es, debido al, al hecho de que el tener unidad, tratar de tener comunión, cuando uno de estos que se confiesan anglicanos... Se separan de lo que la escritura dice, claro. eh, entonces tenemos dificultad en si son anglicanos genuinamente, o si nosotros, o en tu caso ustedes, serían los que no son anglicanos y si la mayoría decidiría de, de, de irse por allá.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, en su libro de los 39 artículos, que son la base doctrinal que tenemos los anglicanos desde hace mucho tiempo, en el libro que escribe J.I. Packer, que también es anglicano, él explica que la verdadera identidad anglicana es una reformada, como lo reflejan los 39 artículos, y por lo tanto, en la lucha que tenemos los anglicanos hoy día es, es que todos los anglicanos seamos lo que verdaderamente somos, ¿cierto? Y, y por lo tanto, hay harto por lo que orar ahí, y rogar al Señor que se mantenga una iglesia vital, las iglesias anglicanas que están fundamentadas en la palabra de Dios hoy día son las que están creciendo, evangelizando, haciendo misión. Las iglesias anglicanas que se han apartado de la Biblia
0: lamentablemente están empezando a, a decaer. Y esa es la verdad en lo que hemos escuchado en todo tipo de iglesias a lo largo del mundo, incluyendo las iglesias presbiterianas, por ejemplo, y lo que pasó con el pentecostalismo y neopentecostalismo y los que están saliendo de ahí porque ciertamente el Señor prometió que su iglesia prevalecería contra las puertas del Hades, pero sería su iglesia la cual estuviera fundamentada sobre él, no aquellos que se llaman iglesia, pero están haciendo lo que venga en gana. Ahora sí debemos hacer un, un comentario aclaratorio, y es que para la mayoría de nosotros en América Latina, nosotros no entendemos esto, o no escuchamos mucho esto, de tener una confesión de fe como los 39 artículos, o cuando estuvimos hablando con Jonathan Muñoz sobre el presbiterianismo, una confesión como la Westminster, porque decimos, bueno, mi iglesia tiene una confesión de fe, yo la vi en una página de internet, ahí está, dice acerca de nosotros, creemos, y casi todas son igualitas, la de la iglesia sana, casi dicen lo mismo. ¿Cuál uh -huh. es la importancia entonces que tiene para ustedes, de qué les sirve tener un documento como los 39 artículos, entre otros, que les sirven como para entender la escritura, diríamos, o qué?
1: Yo creo que sirve para entender nuestras propias raíces, de dónde viene nuestra propia iglesia, que, qué es lo que queremos ser para el país en el cual estamos. Insertos, qué tipo de enseñanza queremos propagar desde los púlpitos en nuestros discipulados, eh, uno a uno. Si, sinceramente, nuestra confesión de fe, y como dice Packer también, hace, eh, mu muchas veces está en los libros de, de las ordenaciones y la liturgia, pero es muy poco utilizado. Eh, sin embargo, en las iglesias creo, anglicanas evangélicas Us, tratamos de sacar provecho a esos 39 artículos, por ejemplo cuando capacitamos a nuestros miembros para ser confirmados, decimos la palabra, como miembros de nuestra iglesia anglicana y ahí entonces les mostramos el, 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 el catecismo, los 39 artículos, lo aprenden, lo discutimos, los conversamos, ¿por qué nacen estos 39 artículos qué es lo que estaba tratando Cranmer de hacer en el contexto de la reforma, por qué están escritos de esta manera y no de otra, y por qué tal énfasis en el sacramento o la palabra de Dios o la manera de hacer la reunión. Y ahí se va entendiendo estos nuevos miembros que se van siendo parte de nuestra denominación. Ellos pueden ver la historia de la iglesia, la sangre derramada por las convicciones bíblicas, y que estas cosas finalmente nos llevan a una devoción y una adoración al Padre profunda, alegre, eh, humilde, ¿cierto? No somos hijos de una iglesia posmoderna individual, independiente, hay que escuchar a, a, a la historia y ser humildes para reconocer que no somos los primeros eh, que tenemos la verdad, ¿cierto? Y no... Nos, nos lleva a mayor profundidad a mayor conocimiento del Padre pero también a una humildad más grande al entender que bueno hay cristianos en el pasado nosotros somos parte en el proceso y vendrán otros más adelante y ellos mirarán a nosotros si acaso fuimos fieles o no a las convicciones escriturales que en este caso también están mantenidas en los 39 artículos de fe anglicana y, wow. y que podemos de alguna manera afirmar con tranquilidad que son un buen con el evangelio y que queremos traspasar a la siguiente
0: generación. Y ahí está esa belleza que te permite la tradición, el saberte parte de algo mucho mayor que tú, que es algo que en, en gran sentido no tenemos en la mayor parte de América Latina, porque la herencia bautista que tenemos no es una herencia real. Muchos de nosotros que tenemos venimos de trasfondo bautista, es como muy joven, eran bautistas muy despegados unos de otros. Y le, el movimiento pentecostal tiene 100 años o menos de existencia, entonces los que tienen herencia pentecostal no tienen esa unión que ustedes los anglicanos o los presbiterianos, como hablamos anteriormente, pueden hacer de encontrar una tradición escrita hace 500 años que todavía les habla hoy. Lo cual siempre me recuerda claro. esta hermosa frase de John de Salisbury, que probablemente conoces, Cristóbal, dice que somos como enanos sentados en los, hombres de gigantes, en los hombros de gigantes. Vemos más y más lejos que ellos, no porque nuestra vista sea superior, ni porque seamos más altos que ellos, sino porque ellos nos levantan, y su gran estatura le añade a la nuestra. Para cerrar este uh -huh. tiempo, entonces, eh, sabiendo de que tenemos que hacer una parte 2 porque yo te hablaste de confirmación, lo cual implica bautismo de infantes, lo cual Jonathan también nos debe una explicación de cómo lo justifican, y creo que tiene su justificación a la luz de la Escritura. Creo que están equivocados, pero puedo entenderlo, porque cómo lo ven uh -huh. hermenéuticamente. Quisiera cerrar que tú nos hables un poquito de algunas figuras importantes de la iglesia anglicana, quizás algunas vivas hoy y algunas en lo largo de la historia, para iluminar a nuestros eh, radioescuchas y que puedan saber un poquito más de cuáles la... ¿Quiénes son los personajes que han ido dando forma a esta iglesia?
1: Creo que, que el, el que dio forma teológica en el comienzo es, es Thomas Cranmer, definitivamente un hombre que tenía que lidiar con, con amar la con entender cómo la tradición iba a ser parte de esta reforma y, y no tirar todo por, por, el, ¿cómo se llama? por el precipicio, ¿cierto? Eh, creo que él es fundacional en todo lo que hoy día somos y hacemos como Iglesia Anglicana, pero después en el proceso hay otros muchos que siguen en esa línea evangélica reformada que podríamos estar nombrando harto rato, pero como le dije anteriormente, el obispo Ridley... Eh, Hoy día tenemos, eh, los que vinieron a Latinoamérica son maravillosos misioneros apasionados por Cristo, el que fundó la sociedad latinoamericana, eh, de, misionera latinoamericana, ¿cierto? nuestro nuestro misionero Alan, eh, Alan Gardiner, que murió en las tierras del fuego para dar su vida eh, sin haber visto nunca un convertido, wow. eh, pero producto de su muerte, cuando fue escuchada en Inglaterra, se levantaron muchos en respuesta a su convicción importante de que los, la, que los, los sudamericanos, eh, que habían sido descritos por Darwin como personas infrahumanas, debían escuchar el Evangelio. Y, y gracias a su muerte, muchos empezaron a venir y pues generó un movimiento, como te decía, de 150 años de misión evangelística a nuestras tierras. Eh, después tenemos a, a, a referentes más actuales, ¿cierto? A John Stott. G.I. Packer, eh, que fueron fundacionales en algún momento para establecer todo lo que era eh, la, el pensamiento evangélico reformado en la Europa del siglo 80, de, de 1980 en adelante, que fueron claves pa para poder traducir ¿cierto? El, evang el evangelio a un mundo que estaba cambiando en ese tiempo. Sí. Y hoy día creo que hay bastantes referentes eh, muy activos en el mundo anglicano, muy, muy activos en evangelismo, desde hay algunos más reformados que otros en Inglaterra, hay varios dentro de la quizás hay el, dentro de la misma gama evangélica, pero no quizás con las mismas convicciones reformadas que podríamos hablar, desde movimiento de plantación de iglesias llevado por un Richard Coking hasta un Nicky Gamble que es el creador del alfa que está dando fruto por todas partes del mundo. Eh, quizás algunos podría tener un matiz diferente teológico este le falta un poquitito pero son personas que están dando mucho fruto muchas eh, por, 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 por donde quiera que van esa, esa estrategia evangelística y como te decía, creo que hay hoy día referentes en el sur global del mundo que están defendiendo la fe en los anglicanos en Sydney están predicando el evangelio de una manera muy fiel a la escritura algunos, algunos nos gustaría que fueran mucho más menos cesacionistas personalmente me encantaría que los anglicanos de Sydney pudieran eh, eh, vivir un poco la, 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 lo, lo que es una, una convicción más carismática del anglicanismo como hay en diferentes partes de África donde se experimentan eh, avivamientos, eh, podríamos hablar incluso pentecostales, dones de lengua, búsquedas de, de milagros, oración, dependencia del espíritu, esas cosas que a nosotros, a mí personalmente, me fascinan y creo que una iglesia, si no tiene, en realidad, va a carecer de lo que se requiere para la misión del día de hoy. Entonces, eh, pero bueno, creo que la iglesia anglicana es una, una comunión amplia, diversa, algunos muy, mucho más amplia de lo que les gustaría o que nos gustaría. Y, y hay muchos hermanos a lo largo de esta línea evangélica que pueden, dar, que pueden ser un aporte grande
0: a nuestra teología de hoy. Y eso les da un vistazo entonces de cómo se mira la iglesia anglicana en Chile y quizás alrededor del mundo. A sabiendas de que es difícil resumir lo que creen millones de personas, millones de hermanos en la fe, que tienen entre ellos diferencias, y que sin embargo, como Cristóbal ha tratado de dejar claro en esta conversación, creen en lo que nosotros creemos que nos hace hijos, y es que creen en el Hijo, el unigénito de Dios, creen en la Trinidad, y creen en tantos otros distinti distintivos protestantes que son los que nos caracterizan como cristianos. Okay. Cristóbal, muchas gracias por tu tiempo con nosotros, y gracias por habernos ayudado a entender un poquito más cómo se mira la iglesia anglicana. Nos debes un segundo programa. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado Esta ha sido Coalición por el Evangelio en la radio En su episodio número 30 Dios les bendiga Coalición por el Evangelio